0: Профитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем привет. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Профитнес» будем говорить о воздушных полотнах. И не только для взрослых, но и для детей. Думаю, может быть, кто-то среди наших слушателей, если пробовали, тогда можете дать обратную связь. Например, в аккаунте «Собака. Профитнес. Радио» там Пост об этом эфире уже опубликован. Мария Ускреева, владелец студии фитнеса и воздушной гимнастики «Домик летучей мыши». Со мной здесь в студии Маша. Здравствуй.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, полотна. Всегда это пугает. Это отсылка к артистам цирка. Это воздушная гимнастика. Это очень слова, которые, ну, мне кажется, пугают обычных людей, которые там пытаются чем-то заняться, выбрать физическую активность, и они думают, ну вот, чем бы мне заняться? Ой, это сложно, это сложно, это я не смогу. Вот как такие страхи преодолеть? И вообще, что это такое в твоем понимании? Как бы ты описала... Для людей, которые никогда это не пробовали, но, может быть, хотят разнообразить и попробовать.
1: Да, хотелось бы сначала сказать о том, что действительно воздушная гимнастика это все-таки вид циркового искусства. Пришло к нам из-под купола цирка. Раньше цирковые артисты занимались прямо вот с детства, с пеленок этим жанром. А сейчас, последние вот несколько лет, менее 10 лет назад, пришел этот вид физической активности в маленькие студии, фитнес-студии, наряду с пилоном, с спортивным пилоном начал активно развиваться данный вид спорта. Да, страшно тем, кто приходит первый раз, попробовать. Но начинаем всегда с самого низа, с азов. У каждого преподавателя есть свой определенный алгоритм, mm -hmm. по которому он... Строят занятия для каждого ученика, начиная с самых-самых первых занятий, с азов, внизу. Сначала все упражнения мы делаем внизу, так, чтобы вам было не, не было то страшно. То есть не в воздухе,
0: а с опорой а, на землю, как говорится. Без опоры, но без опоры, совсем,
1: есть... вот буквально, там может быть 10-20 сантиметров над полом. Сначала делается упражнение на баланс, чтобы вы почувствовали, что вы можете стоять на полотнах, если мы говорим именно про полотна. <связь> потому что воздушная гимнастика это не только полотна, это много и других направлений, есть другие а Давай сначала
0: тогда а, расскажем, какие есть направления. То есть если мы говорим о воздушной гимнастике, каких-то, ну, это, наверное, акробатические трюки, или я слишком высокопарна. Это же трюки, это трюковое направление.
1: Да, все верно.
0: А, чем можно заняться? Я просто открывала страничку студии твоей, mm -hmm. и там разные направления, а, чем можно заниматься на полотнах. Ну, наиболее распространённые
1: наиболее распространенные снаряды. Угу. Это воздушное кольцо, полотна и вот гамак. В последнее время тоже вот развивается направление гамак. А гамак и полотна, они отличаются? Немножко разные, да, направления. Это, в принципе, похожие а, друг ну на друга. Если гамак у нас висит за два хвостика и больше похож на качели, то полотна у нас вешается за центр к потолку и как две ленты э, струятся на пол. Высота занятий на полотнах гораздо выше, чем на гамаке, но тоже сначала идут упражнения внизу на узелочке, как гамак, а потом уже только идем выше-выше-выше.
0: Я знаю, что самое эффективное, да, на что любят смотреть зрители, ну, мне так кажется, может, поправь, если я ошибаюсь, когда на полотнах девушка падает. Ну, такое визуальное падение раскручивается, как это называется профессионально? Называется
1: обрывы. Обрывы. Да. Падение это немножко другое. Падает в
0: кавычках, да, мы не будем пугать наших слушателей, падает нам так кажется. Замирает сердце, возможно, у некоторых, но все равно она в конце останавливается и не падает, естественно, на землю а раскручивается, делает обрыв. Делает
1: обрыв, все верно.
0: Это один из самых ярких трюков, которые, наверное, хотят, если кто приходит заниматься, они. Ну, в конце концов, хотят да, так сделать.
1: Многие, кто пришел не просто так, а вот увидел уже где-нибудь, там, например, в Инстаграме или еще где-то, увидели, что есть такое интересное направление, видят, ух ты, вот я залезу наверх, сразу сделаю обрыв вот такой, вот, много оборотов, там, в открытый хват, без узлов на руках. Люди приходят, начинают пробовать, конечно, тренер сразу это не даст, мы будем потихонечку готовить, но со временем, если заниматься усердно, не прогуливать, если у вас будет желание этим заниматься, то да, через какое-то время люди залезают повыше, забираются и делают уже и обрывы. И через какое-то время кто-то начинает делать и элементы в открытый хват. То есть вообще отпускаем полотна, летим вниз и хватаем их над полом. Такое тоже бывает. Это уже уровень
0: высокий, это
1: профессиональный уровень. Да, но такое тоже есть, и этому можно научиться и во взрослом возрасте, и совершенно не имея подготовки до этого. Главное, чтобы было желание, чтобы вы могли этим заниматься. Если заниматься один раз в неделю просто так для себя, то, конечно, таких вот результатов уже не будет. Много что сможете сделать, много красивых, сложных трюков. У вас улучшится растяжка, общая физическая подготовка станет лучше. Воздушная гимнастика, она задействует все тело, абсолютно работают все мышцы. Если где-то какая-то цепь у нас не дорабатывает, то будет сложно. Поэтому вам приходится подкачивать, ну если можно так выразиться, угу. подкачивать все тело абсолютно, то есть вы не думайте, что там у вас будут сильные руки, но очень слабые ноги, потому что все делается на руках. Нет, ничего подобного. Если будут слабые ноги, то вы их не сможете поднять ровные, красивые. Все-таки воздушная гимнастика пришла из цирка как вид искусства и мы этому стараемся следовать, обязательно все линии красиво натянуты колени, натянутый стопы, поэтому учим с самого начала тоже с азов, обязательно mm -hmm. следим за тем, что выполнялось все красиво,
0: не абы как. Маш, я напомню, что нашим слушателям, значит, если мы говорим про снаряды, это кольцо, когда какие-то трюки выполняются, есть еще куб, да? Да, вот это оригинальный реквизит. Это оригинальный реквизит считается. Есть гамак и есть полотно. Есть какие-то стандарты для тренеров, для преподавателей воздушной гимнастики или у каждого своя авторская программа? То есть выучил, выучился, ну, и как он видит, так он и преподает. Или какая-то есть унификация?
1: Сейчас, в данный конкретный момент, воздушная гимнастика не является официально признанным видом спорта. Нет единой федерации, которая бы разработала например, правила соревнований, единую там, технику выполнения упражнений. Но есть у нас единственное учебное заведение, которое... Готовят преподавателей, выдают сертификат, удостоверение о том, что ты являешься преподавателем воздушных жанров. То, что ты прошел обучение, это государственное цирковое училище имени Румянцева. Вот можно туда попасть на стажировку официально через договор с училищем. И вот это единственное наше учебное заведение, где... По пунктам будем изучать именно, как строится mm -hmm. тренировка воздушного направления, как технически верно выполняются упражнения. Ну, и много сейчас частных школ, которые выдают какие-то свои
0: сертификаты, они... А система одна, то есть какие-то даже вот названия элементов, или все-таки отучился в одном месте, ну там, допустим, частная какая-то школа, пошел в другое, а там что-то иначе, как-то по-другому.
1: Название элементов, вот есть база, которая, угу. да, практически у всех называется одинаково. Но мы видим, что очень часто один и тот же элемент, который, ну, уже не базовый, как вот такой более продвинутый уровень, что-то более интересное, каждый называет по-своему. И да, ученики бывают путаются. Сейчас э, очень редко встречается то, что дают разную технику выполнения упражнений. Когда только началось э, переход из цирка mm -hmm. в студии, да, были разночтения выполнения элементов, сейчас нет. А в основном все именно по технике дается одинаково. А вот название Кто что придумал? Так оно и идет, потому что ну, нет единого какого-то реестра, как в акробатике.
0: А зарубежные ориентиры есть какие-то? Ну, то есть, вот в фитнесе, если в целом говорить, все равно эксперты считают, что в России, если брать, ну, там, классический фитнес, там, я не знаю, групповые программы, вот направление, тренажерный зал, немного отстаем от зарубежных стран примерно лет на десять в развитии именно фитнес-индустрии. Вот в воздушной гимнастике есть какой-то такой взгляд туда, за границей или нет? Или у нас все круче?
1: Есть, американские школы, вот также есть и школы в Европе. Я не могу сказать, что у кого-то круче.
0: У всех все по-разному в плане организации. Но например, берем оттуда, или они с нас больше, как вот по ощущениям? Все равно же международный опыт он как-то учитывается. Ну, если смотреть по мастер-классам, например, то...
1: Редко кто-то ездит по воздуху. Я не говорю про пилоны, uh -huh. говорю именно про воздух. Редко кто-то приезжает к нам из-за границы. Редко кто-то... Единицы ездят да, и к нам, и единицы ездят из России в другие страны. Точно так же проводят мастер-классы, проводят обучение в других странах. Есть примеры наших девочек, которые уезжали, по-моему, если не ошибаюсь, в Корею, обучали там преподавателей. Точно так же выезжают и в страны СНГ, проводят там мастер-классы. Также к нам периодически приезжают преподаватели. Девушки ходят учиться какой-то авторской подаче. Даже не столько техники, а больше авторской подачи авторским каким-то трюкам, артистизму. Угу. И это есть как за рубежом, так и у нас. И опыт, он передается, опыт, он интересен и им наш, также и нам зарубежный опыт тоже интересен. Сказать, что у кого-то школа сильнее, ну, нельзя, да? Нет, Нельзя так сказать. Понятно.
0: Тогда теперь обратимся к тем, кто не имеет каких-то каких амбициозных целей, кому просто нравится и хочет каких-то достичь успехов, ну, вот по мере возможности. Вот человек решил посетить студию. Давай возьмем с тобой средний, вот среднестатистический клиент. Это Кто? Это, я полагаю, девушка, да? Да,
1: мужчины приходят
0: редко. Ну, приходят. Приходят, да, мужчины приходят. Так, значит, девушка решила посетить... Вот такое занятие. А нужна ли какая-то дополнительная подготовка? То есть ей, может быть, нужно походить заранее в тренажерный зал, какие-то мышцы, силу набрать? Нужно ли какую-то одежду специальную купить? Что вообще необходимо для того, чтобы начать заниматься воздушной гимнастикой в любительском плане?
1: Если, да, вот не стоит амбициозных задач то дополнительно, прежде чем пойти на воздушную гимнастику, никакие занятия посещать не обязательно. Потому что урок строится из расчета того, что у нас определенное количество времени отводится на общую физподготовку, на спецподготовку, на снаряде также, плюс растяжка, все это входит в один урок. Это если мы говорим именно про любительские занятия, потому что у профессионалов немножко, да, там уже по-другому отдельно часы идут на воздух, отдельно растяжку, отдельно потом. Но там
0: тренировочный объем совсем другой. Да, совершенно другой mm -hmm.
1: объем. Вот если говорить про любителей, то совершенно не нужно заранее готовиться, вы приходите, и как на фитнес потихонечку начинаете включаться в работу, потихонечку усложняется у вас программа, которой вы занимаетесь. Да, нужно. Фу, нужна форма. Обязательно должны быть закрыты колени и подмышки, особенно поначалу, потому что... Это могут быть да, лосины и
0: какие-то обтягивающие Да, желательно, же, чтобы одежда
1: же... была обтягивающая. И если есть возможность приобрести комбинезон, либо а, купальник и лосины это будет идеальный вариант, так как будут обязательно перевороты, чтобы было комфортно, чтобы ничего не задиралось. Лучше, да, если это будет какая-то одежда обтягивающая, ну и вот если комедизон или купальник, это прям идеальный вариант. И да, закрываем поначалу подмышки, просто потому что кожа нежная, с, полотнами, с трением об полотна кожи незнакома, и возможно, ну, могут быть покраснения именно от того, что вот соприкасается нежная кожа с шершавой тканью,
0: им вот будет некомфортно. Маш, ну, мне многие рассказывали, вот пилон, у нас была отдельная программа, что этого неизбежно, когда начинаешь заниматься пилоном, все тело в синяках, ноги, но потом кожа, она просто привыкает к материалу, к этому пилону, и а, при увеличенных нагрузках уже не будет таких синяков. Тут то же самое. Да,
1: да. Сколько
0: самое. потребуется времени, чтобы, прямо спрошу, открыть подмышки?
1: По-разному, кожа у всех разная. Вот сразу может заниматься вообще открытым, даже там шорта, хотя ну, вряд у ли. У кого в как порог болевой, Ну и Порог болевой, да, у всех разный. И кожа сама у кого-то нежная, у кого-то более грубая, у кого более грубая кожа, прям там уже сначала можно не заморачиваться на тему того, что прям закрывать все нежные места. Но у кого, конечно, кожа потоньше. Бывает, что все время занимаются полностью в закрытом и закрывают и даже локти, локтевой сгиб, открывают только кисти и стопы. Тут уже именно все зависит более индивидуально угу. от ваших особенностей. И также про синяки да, что... тоже синяки. Да, синяки будут на полотнах это реже, там больше может передавить. Где-то
0: угу. будет некомфортно, как, там синяки и гематомы красные пятна, когда вот от рюкзака да, может да, быть очень похоже. многим знакомо. когда да. вот такие полосочки
1: <laughs> могут быть. Да, Или рубашка верно.
0: тесно вот обжимает, тоже известно, можно ну, быть, да, здесь угу. вот похоже.
1: И полотна могут обжечь еще кожу, потому что когда будет скольжение, если вы, например, не соблюдаете технику, которая Объясняет преподаватель, мы не, всегда говорим, ни в коем случае не спрыгивайте с снаряда, обязательно перебирать руками, когда спускаемся. Ну вот если вы спрыгиваете, едете ладонями по полотну или также там локтем, подмышкой, коленом, если есть момент скольжения, есть трение, и можно обжечь кожу. Будет вот как она такая содранная немножко. На кольце более болезненные Там заметки. уже синяки, я так понимаю. Там синяки, как раз-таки, как, как на пилоне, от железной трубы. Угу. Вот, и чаще всего обматывают тейпом, либо медицинским пластырем белым, обматывают трубу, чтобы она не скользила. И вот эта вот еще обмотка, она тоже дополнительно действует на кожу, но ко всему человек привыкает. Вот через какое-то время, но опять
0: же-таки это очень индивидуально от каждого. А просто нужно быть к этому готовым. Если вы идете и ни разу не пробовали и попробовали, то просто чтобы не удивлялись люди после первых занятий, что что-то они на себе увидели такое. Часто,
1: ну часто практически все, кто приходит в первый раз, после занятий на следующий день такое ощущение, что болят суставы пальцев. Но Это болит не сустав. А что? Это болят мышцы, да, мы Которые не привыкли… Тоже на пальцах, да, мы пальцах не задействуем, да, в обычной жизни. Да, да, так как мы не хватаемся в обычной жизни, они у нас непривычные к тому, что мы вот цепляемся за что-то, чаще всего даже бывает тоненький снаряд, и вот болят мышцы, да, они со временем у кого-то даже проходят через там 4-5 занятий, у кого-то чуть-чуть подольше. Опять же-таки от начальной физической подготовки, зависит, ну, и от индивидуальных особенностей. Угу. К этому тоже надо быть готовым.
0: Один из страхов – слабые руки. Там же хвататься сразу нужно. А висеть и подтягиваться, ну, наверное, это прерогатива больше мужчин, да, а женщины больше любят, если в тренажерном зале занимаются, то нижнюю часть тела. Ну, так уж сложилось. Как? Как перебороть страх? Или можно со слабыми руками что-то сделать? Но я так понимаю, что гамак проще в этом плане? А в плане того, чтобы начать, да, да. Гамак, он попроще. Но,
1: с другой стороны, если мы берем полотно, точно так же на первых занятиях работа будет в узле. То есть, полотно будет завязано внизу в узел, и работа будет очень похожа на гамак. Вот самое первое занятие, вас никто там не попросит подтягиваться, переворачиваться вниз головой, висеть на одной руке. Да, перевороты будут, но будут они, скорее всего, либо с узлом, либо в гамаке лежа, также на спине, открытым хватом и вниз головой, на первом занятии висеть точно не будете. Поэтому потихонечку, начиная с самых легких упражнений, будем повышать нагрузку, руки постепенно будут крепнуть и уже страх о том, что ручки слабые, я не удержусь, упаду, будет потихонечку отходить на второй план, на первый план будет выходить то, что ой, как здорово у меня получается, то, что никогда Ух ты, бы как не я подумал. в инстаграме
0: видела, да? да,
1: вот я видела это когда-то, думала никогда не сделаю, тут раз прошло сколько-то времени, все, я так могу, а вот это я видела в цирке, вот ходили там с друзьями, с детьми, видели как делают что-то невероятное под куполом, и тут, оказывается, и я так
0: могу. Но через несколько месяцев можно услышать такое? Или понадобится У сколько? каждого свои запросы. Приблизительно. Я понимаю, что у каждого какие-то элементарные трюки, ну вот что-то можно будет Элементарные трюки вы сделаете
1: на первом занятии. Обязательно, придя на первое занятие, уже самое...
0: Элементарные, самые простые, базовые упражнения обязательно получатся. Это, например, какое? Ну, хотя бы просто понимать. Что можно сделать? Эм... Опереться ногой, постоять, держась, <с 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 обузел или что В любом случае, да, вы на
1: полотно, если мы говорим про угу. полотно, то вы встанете, завяжете ножку, встанете. Есть прогибы, неглубокие прогибы вперед, назад, там наклоны в горизонт. Это все, вот, ну, по названиям сложно сориентировать на слух, просто понять, что за упражнение. Элементарные перевороты тоже будут, затяжки, то есть вы уже на первом занятии обязательно поймаете свою ногу рукой. Очень часто, да, люди думают, ну как это вообще невероятно, как можно там за головой, ну, получается там не совсем за головой, а ручка будет немножко по-другому, угу. вниз, как я могу дотянуться. Рукой до ноги еще, а вторая нога у меня где-то высоко. Прям вызывает, да, у взрослых людей восторг детский, что на первом занятии я вот так вот могу. Поэтому, да, уже придя на первое занятие, вы сделаете какие-то красивые, э, не совсем легкие, как вам покажется, упражнения, но... Для фоточки можно сделать. Я, кстати, красивое. последнее
0: время наблюдаю, что многие предлагают тренеры, кто там приглашает на какие-то такие зрелищные занятия, ну, включая танцы. То есть набирают группу там, допустим, в каком-то частном порядке, и уже в стоимость включен, включена съемка видеоролика в конце, то есть чему научились такой не практикуешь еще, потому что это очень востребовано. Если мы чему-то научились, мы хотим это показать. А сейчас как показать? Только через социальные сети? А, Мини-спецкурсы мы
1: пока не делали. Вот, но у нас а, в правилах нашей студии, что угу. каждые полгода у нас отчетный концерт. Перед Новым годом и перед концом учебного года, потому что в основном у нас студии наши рассчитаны больше на детей, и поэтому ориентируемся вот как раз на новогодние праздники, обязательно перед Новым годом, и там в конце мая каждый ребенок, каждый ученик, ну и взрослый тоже потихонечку вот за вот эти там 4 mm -hmm. месяца учат для себя новые элементы, потом ближе к концу да, к концу вот, периода. Собираем все это в связке, готовим номер под музыку. Каждый ребенок и каждый ученик у нас выступает. там И видео, фото.
0: Угу. Ну, Кстати, про то, как из какого возраста дети и как они выполняют эти движения, как им вообще дается воздушная гимнастика, мы поговорим буквально через 5 минут. Напомню, Марию Ускреева, владелица студии фитнеса и воздушной гимнастики под названием «Домик летучей мыши». А здесь в Профитнес. Продолжим через 5 минут. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес Профитнес. Итак, продолжаем эфир. Мария Ускреева, владелица студии фитнеса и воздушной гимнастики «Домик летучей мыши». В гостях в программе «Профитнес». Меня зовут Екатерина Родина. Это радиостанция «Говорит Москва». Маш, назови, пожалуйста, Инстаграм или как найти, где посмотреть. Мне, во-первых, очень понравилось, поразило название, как можно было так придумать. Оно очень классное, на мой взгляд, «Домик летучей мыши». Как найти в соцсетях?
1: Ну вот начну с того, откуда вообще пошло
0: название «Домик летучей мыши». Ну и страничку тоже скажи. Как найти, если в Инстаграм? Легко? Найти нас, в принципе, легко. Если кто знает,
1: как пишется по-английски воздушный, то у нас получается bed Воздушная летучая мышь у нас. Угу. И Инстаграм, и сайт одинаково. А сайт можно в
0: поиске набрать? Да, домик, летучей домик, летучей да.
1: домик летучей мыши. Домик
0: летучий мыши. Почему домик
1: летучей мыши? У меня любимое мое амплуа, то есть... Сама я тоже действующий спортсмен, и выступаю, соревнуюсь. Самая любимая плыва это вот летучая мышь. Она очень хорошо дается, прям откликается где-то в душе. И вот у меня был номер самый-самый любимый до сих пор на кольце. Это вот именно летучая мышь с крыльями, <laughs> все как положено. И когда я создавала свою маленькую студию, встал вопрос: как? назвать, Я сама работаю, сама преподаю. И вот как-то оно само так родилось, что вроде как мой маленький домик, домик вот меня, летучие мышки. Ну, так и пошло тут название. Сначала оно было более ориентированным, может быть, на взрослых. Мы раньше назывались там Bad Aerial Space. Mm -hmm. Потом как-то вот оно не прижилось... Почему-то это название: все вот мышка-мышка, мы к Маше мышки идем в Машин домик. И вот оно само больше пошло, это название, от учеников, что вот
0: Машин домик, домик мышки. Ну, это, правда, легко запомнить. И очень такое нежное название, несмотря на то, что летучая мышь. Не буду проводить ассоциации с коронавирусом, но они-то У меня просто у ребенка даже был в школе, нужно было одеться во что-то. Мы были Бэтменом, летучая мышь, ну и сочинили коронавирусный на стишок, что прочь короны и так далее, все это взаимосвязь. Ну, ладно, не будем о грустном, будем о хорошем. Маш, а с какого возраста дети уже могут заниматься воздушной гимнастикой и как им показать? У меня вот главный вопрос. Я как мама тоже интересуюсь. Например, ребенка говоришь, а давай вот это попробуем, так классно. А я понимаю, что он не знает об этом, как это выглядит. Ему нужно сначала то ли видео показать, как это все происходит, где-то в цирк сводить, да? чтобы он увидел, чтобы захотеть. Потому что когда пойдем туда, он не знает, куда идти, не может сказать, да, пойдем. Вот как завлечь? Кто основные клиенты? Кто родители все таки привели? Или дети? Из какого возраста? Сами захотели.
1: На групповые занятия чаще всего сейчас берут детей от 6-7 лет, от школьников, uh -huh. младшие классы. Дети, конечно, сами еще в этом возрасте, где-нибудь там в инстаграмах не лазят, тут, да, приводят родители. Посмотреть, что вообще из себя представляет воздушная гимнастика, можно также в Инстаграме или в Яндексе забить просто там по хэштегу «воздушная гимнастика» и увидеть, что вот из себя представляет данное направление. Ну, многие ходят же в цирк, чаще всего бывает, что дети там в 6-7 лет уже в цирке хотя бы раз были воздушных uh -huh. гимнастов, они видели. И вот ребенку несложно объяснить, что вот, ты видела там девочка, на кольце летала или на полотне, а у нас рядом с домом вот есть студия, где тебя могут также научить.
0: Но У детей горят глаза, же. да. Дети, дети, в принципе, смелее, они могут сразу а, что-то сделать, а, не подумав, а, а взрослый где-то задумается. А... Ну, в, этом, да, в
1: этом плане, конечно, с детьми с одной стороны легче, с другой стороны
0: есть проблемы определенные. У
1: детей вот, притуплено вот это чувство самосохранения, uh -huh. чувство страха. Они, да, проще решаются на какие-то... Хотя ты знаешь, что этот Элемент он абсолютно безопасный, то есть вы правильно замотались, вы технику соблюли, знаешь, что ничего не будет, ребенку объясняешь. И он делает. Взрослый будет бояться, даже вот все, ему тренер говорит: все хорошо, ты там в три петли приходишь, даже если ты не схватишь полотна, ты повиснешь там, как в гамачке, будешь аккуратненько себе болтаться. Все равно взрослые боятся чувства самосохранения. Присутствует, оно мешает выполнять упражнения. Дети проще решаются, но, с другой стороны, тренер всегда должен быть на чеку, то есть всегда держать его под контролем, потому что если ты там где-то дашь слабинку и позволишь детям заняться какой-то какой самодеятельностью, то это уже чревато и травмами, Потому что нужно всегда следить за тем, чтобы дети выполняли только то, что им дал преподаватель. Потому что ты знаешь технику, ты ее объяснил. И ребенок должен выучить именно верное выполнение трюков. И потом уже, конечно, можно будет давать там импровизационные пятиминутки, где Серьёзно? детишки. Дети
0: сами могут что-то Да,
1: могут. То есть, если у них уже есть какая-то база, там какое-то определенное количество упражнений, не знают, можно, да, в конце занятия, например, когда они уже устали, уже внимание у детей рассеивается, тяжело их держать вот постоянно в русле нужном, да, в конце уже ты там можешь сказать, что вот вы выучили уже какой-то определенный набор элементов. Давайте мы попробуем сами их собрать. Что-то, может быть, между ними вы свое придумаете. Но, конечно, да, тут тоже тренер находится сюда рядом, тренер следит и смотрит, если вдруг куда-то не туда ребенок хватает руку, и тренер понимает, что чревато, но он скажет, что нет, давай мы так делать не будем. Попробуем немножко по-другому. Вот у детей в этом плане, угу. да, с одной стороны, легко, что они не боятся делать, пробовать, но нужно прям за ними. Глаз до да да глаз. глаз. Да.
0: Успокоим родителей, которые нас слушают. Маты же лежат, да? Конечно. Чтобы все не думали, что там какие-то камни mm -hmm. острые иголки нет. Все безопасно, если падает И высота небольшая, я так понимаю, Конечно, для начала.
1: Начинаем с маленькой высоты, там может быть даже 20-30 сантиметров над матом, обязательно, да, лежит под каждым снарядом мат. Uh, всех, вот во всех студиях прописано, у кого-то даже там висят таблички о том, что к снаряду без страховочного мата не подходить. Uh, у нас в студии помимо мата еще мягкий пол. У нас лежат толстые Будематы по всему периметру. Uh -huh. То есть даже если вдруг ты там где-то ногой рукой мимо мата промазал, то все равно там мягко. Вот. Ну естественно, да, высота сначала небольшая, когда уже дети уверены, когда уже у них и силы, и точно выучены вся последовательность элементов, вся техника, тогда уже, да, можно чуть-чуть повыше приподнимать.
0: Поэтому мальчики вот, ходят, безопасно. Мальчики ходят именно мальчики среди детей? Ходят или?
1: ходят тоже очень редко. У мальчишек как-то болевой порог, что ли, ниже, или они менее терпеливы, потому что мальчики приходят пробуют там на два занятия Хватает приходят потом... да потом где-то что-то им пережимает и руки и колени и все мальчишка там говорит нет у меня вот синяк да мне это болит больно. то болит
0: да ничего не помогает а, ну интересно же работать с детьми в этом плане а групповое занятие сколько человек одновременно
1: отлично сейчас у меня в нашей студии 6, максимум 7, угу. чтобы успеть за 7 последить. Ну, у нас час занятия, мы стараемся максимально вложиться в этот час по трюкам, и вот чтобы каждому ребенку досталось много внимания тренера, группы ограничиваем, да, по количеству, чтобы было человек мало. И... Тренеру комфортно, удобно, он может взглядом окинуть сразу всех и видит, что угу, так, отлично, все верно выполняют. Если вдруг где-то что-то неверно, он успевает подбежать. Если народу было бы много, то и тренеру некомфортно, и дети смотрят, что мало им внимания. То есть, ну, если разделить ну, час на каждого, там получается ну, не так много времени. Поэтому, да,
0: группы маленькие. Растяжка. Маш, тоже э, кажется, что чтобы красиво нога ее закинуть или выпрямить, ну, нужно определенную растяжку иметь. Дети, детям дополнительно советуешь, ну, вот девчонкам, которые занимаются там школьницам, как-то тоже включать дополнительно э, стрейчинг, или или это не обязательно? Я понимаю, что, как бы уже говорила, что урок, занятия выстроены таким образом, что там и стрейчинг, и там подготовка, разогрев, но дополнительно что-то рекомендовано или, или
1: нет? Если вот занятия для себя, опять же таки нет и у детей, и у родителей амбиций занимать там первые места на соревнованиях, то ничего дополнительно не нужно. Если только там вот самостоятельно дома, те же упражнения, которые делает, вам дает тренер на растяжки, можно их также делать дома, но это не обязательный момент, если у вас нет времени, нет возможности, то. Обязать, вот, обязать мы вас не можем и незачем, потому что вот, дети, которые имеют амбиции, хотят выступать, хотят а соревноваться. Я уточню,
0: дети или родители чаще? С амбициями. Mm -hmm. С амбициями.
1: Если малыши, то скорее родители. А вот э, уже подростки, они уже больше сами хотят. Может, у них уже какой-то такой соревновательный момент, и, что и... хочется показать, что ты лучше других.
0: Вот они Особенно уже если сами. получается если да. я так понимаю. Да, да, конечно. Это же вообще может сорвать голову. И ты... Ну, Тебе нравится этим заниматься, если у тебя получается, и ты видишь прогресс. Наверное, это важно.
1: Ну да, конечно. И вот такие вот дети, у кого получается, они готовы пахать, они готовы после тренировки там где-то в углу остаться, еще сидеть, тянуть эти шпагаты. И... Бывает, что не выгонишь, она сидит там и тянется, и тянется. Мне говорит, дома некогда у меня уроки, можно я еще тут чуть-чуть в уголочке посижу, я там. мне не хватило времени. Да, бывают такие тоже. Ну, обязать, то есть, как обязаловка для а, любительского вот вида.
0: Не нужно, не обязательно. Если а, там подросток решил, что ему очень нравятся девушки, что он хочет я, там, чуть ли не связать, не связать свою жизнь с этим направлением, то а, тут, я так понимаю, уже тренировки выходят на другой уровень. И здесь можно и думать о том, что это станет профессией, и какие-то должны быть ну, стандартные или какие-то требования, или, или можно попробовать все равно. Ну, то есть, каким-то требованиям все равно нужно на тренированность, даже чтобы поступить куда-то, выучиться. В воздухе
1: сейчас вот нету таких стандартов, как, например, художественной гимнастики. Там идет очень большой отсев. Детей там берут прямо с самого раннего возраста. И
0: для того, чтобы там чего-то добиться... Еще же вес контролируют. Да, там очень контролируется вес. И, казалось бы, со стороны, вот я перебью, у меня там знакомые девочки, вроде стройная девочка, а все равно ей говорят для гимнастики, она полновата. Но тут вот у воздушников такого нет совсем
1: строгих рамок, что ребенок там должен быть кожи и кости, в воздухе нету. Нет такого вот прям жесткого отсева, потому что все-таки нам важна сила. Если мы не будем кушать, то не будет сил. И этот заморенным голодом ребенок, он просто где-нибудь у нас когда-нибудь упадет. Да. Поэтому... Да, мы должны кушать, иметь силы. Но, конечно, когда есть лишний вес у ребенка, то ему будет тяжелее себя поднимать. Ну, когда у детей уже появляется желание более профессионально этим заниматься, там уже совершенно другие нагрузки, совершенно другое количество часов тренировочных. И если это даже лишний вес был, он сам по себе будет потихонечку уходить, просто из-за того, что у нас там дефицит калорий из-за количества занятий, там, в день, в неделю.
0: Угу. Уже ребенок и похудеет. Бывает, что занимаются семьями: мама и дочка. Или mm. а парные какие-то моменты бывают, или до парных нужно дорасти еще? Ну, до парных, конечно, да, нужно дорасти. А
1: семейные, да, бывают занятия. Чаще всего группы все-таки разделены по возрасту, отдельно дети, отдельно взрослые. Но бывает такое, что набирается группа смешанная, то есть когда есть несколько вот таких пар, которые там мамы и дети готовы заниматься вот там вместе. Угу. Таких, ну, несколько. Не то чтобы группа вся взрослая, и тут вдруг пришла одна семья. Такого точно не бывает. Либо там, наборка вся группа детская, и тут вдруг одна мама чья-то. Нет, такого нету, Бывает, что вот именно несколько пар собираются, и для них вот отдельная Группа, такое возможно. То есть, ну, конечно, там детям даются одни задания, взрослым другие занятия, задания. Uh -huh. вот. Но такое тоже существует. И бывает, что из таких вот семейных пар может сложиться, например, дуэт для каких-то, ну, просто для себя, для выступлений, где-то для соревнований. Можно, да, вместе с ребенком выступать. А вот если мы говорим про детей, которые выступают в паре, то сначала нужно освоить хорошо снаряд, быть уверенным в себе, о том, что ты и себя можешь хорошо удержать, у тебя есть запас сил на то, чтобы удержать партнера, И должно быть обязательно доверительное отношение между вот двумя детьми. У меня вот есть малыши, которые как раз, но ну, они уже не совсем начинашки, у них уже уровень Спать, Ну По семь угу. девчонкам. Они занимаются уже ну, больше года. Одна девочка больше даже, чем год, уже, наверное, два. Но параллельно там еще у них акробатика и хореография. Дети, которые спортом заняты каждый день. Ну, возможно, там, кроме одного кота дня в неделю, когда они там усыпаются, гуляют. Когда ходят на другой кружок, связанный со спортом какой-нибудь. Нет, они прям постоянно именно с этим спортом и направление смежные, то есть у них и хореография, акробатика, и одна девочка ходит еще на кудо, совсем малышка. И вот это вот, раз, про них рассказываю, вот эта вот пара, мы с ними ставили на стропах номер. Это одна чуть-чуть поменьше, вторая чуть-чуть побольше. И вот они прям очень доверительно друг к другу относятся, та, которая чуть-чуть помладше, она постоянно топчет, ту, которая чуть-чуть постарше, но она все терпит, там в синяках, но они делают, они отрабатывают, они между собой общаются, они подружки, вместе приходят, вместе уходят. И вот не только в зале, но еще и по жизни. И вот интересно, да, но прежде чем делать такой дуэт, они сначала, конечно, наработали форму и растяжку, и только вот потом уже, когда я и я в них уверена, и они уверены в своих силах, тогда уже, да, мы начинаем собирать дуэты. Совсем начинающих точно нельзя там... И уронить могут,
0: и ногой съездить в лицо. Ну, это везде, в любом спорте, мне кажется, могут ногой в лицо -то съездить. Особенно, если контактный, там уж понятно. Если нас слушают родители, которые подумывают, какие профиты, какие выгоды дает занятие воздушной гимнастикой ребенку? Сила? кроме красоты, кроме того, что можно выполнить какой-то трюк и выложить там прекрасное видео или сделать красивую фотографию для развития ребенку. Воздушная гимнастика, как я уже говорила, она у нас задействует абсолютно все тело,
1: все мышцы. И прежде чем мы заходим на снаряды, у нас же есть ОФП. Без крепкого корсета никакие упражнения сделать будет невозможно, ну то есть как самые простые, да, если что-то уже более сложное, то mm -hmm. обязательно должен быть крепкий мышечный корсет. То есть мы укрепляем спину, укрепляем пресс, руки, плечи. То есть вот дети, которые постоянно сидят да, в школе, эти портфели носят у сына тяжеленный портфель, они постоянно переходят между классами. Я так думаю, сейчас все дети также ходят, спина слабая, они у нас многие кто с искривлением ну, там пусть будет небольшое но все равно и мышцы которые как раз таки у нас нарабатываются счет того что мы подтягиваемся много висим на руках отжимаемся там, делаем какие-то горизонты планки нарабатываем как раз таки корсет пресс и вот укрепляется спина для детей очень полезно в этом плане растяжка тоже снимается напряжение да вот ребенок если мы не говорим про какую-то там глубокую растяжку бывает что там как в художественной гимнастике да там на детей давят то здесь у нас когда-то любительские занятия то все очень нежно аккуратно дети тянутся сами аккуратненько свое удовольствие и вот очень много да в этом плане пользы от воздуха не профессионального, вот мы вообще профессиональный спорт как бы не говорим, воздух, он тоже может быть как профессиональный спорт, именно как любительские занятия, да, приносят для здоровья только положительный эффект и растяжка, и сила спины, пресс.
0: Были случаи, когда люди в возрасте вот приходили к тебе или просились, ну вот попробовать, и вот именно старшего поколения или нет?
1: Старшее поколение, смотря как считать, После 35 Ой, нет. нет. Как совсем?
0: Постарше. По Давай, может быть, 50, 55, 60. Нет? Лично у меня
1: вот прям за 50 нету. Но есть пара человек, кто вот уже близко к этому возрасту, кому далеко да за 40. Занимаются, они занимаются, да. Но они пришли буквально вот в этом году. То есть они осознали, что да, интересненько, а почему бы не попробовать. Именно уже в таком взрослом возрасте и получается, да. Хотя сначала там показываешь, девушки говорят, да это ж нереально, я так никогда не сделаю. А объясняешь, что нужно напрячь, где там можно а, приподтянуться, как сделать верно, и раз, и они удивляются, ничего себе, и я в своем возрасте, там, так могу, и у меня так поднимается нога, да, ходят. Но вот я лично не, не работала со старшим поколением, вот прям кто там, 50-60, угу. но видела девушек, которые ходят, ну, девушек взрослых,
0: да. Женщин, да, да женщин. которым это нравится. Видела, это да, слово. и в
1: Инстаграме видела, и не только у нас, и за рубежом тоже, вот видела, девушки выкладывают, что... Все возможно, все
0: реально. Поэтому да, можно пробовать. Почему нет? Маш, по поводу онлайн-тренировок, прошлый год, ну, он такой был необычный, вот в сфере как раз активности, потому что ну, там несколько месяцев вообще все было закрыто, и люди сидели по домам. А, наверное, не у всех дома есть возможность, да, что-то подвесить, и даже если занимался до этого, как-то продолжить занятия, выкручивались как? Ничего не проводили. Или что-то вот пытались? Именно
1: я, я не проводила воздух совсем. То есть, да, знаю, что некоторые преподаватели, у кого есть ученики, имеющие, возможность где-то подвеситься, подвесить наш mm -hmm. такой язык, имею в виду повесить где-то снаряд, либо там высокие деревья есть на даче. Даже на улице вешают?
0: Ну, на улице, в парке,
1: конечно, лучше этого не делать, да, вы там не знаете, какая ветка, на которую собираетесь вешать, это надо, чтобы все-таки посмотрел профессиональным взглядом преподаватель. Но если вы вот у себя на даче знаете, что дерево добротное, да, вы его можете там пощупать, постукать, вы знаете, что он там не сухое, да, вполне можно повесить снаряд на дерево и по онлайну заниматься с преподавателем. Но взрослые как бы более в этом плане ответственны, да, они там. С детьми сложнее всегда. Да, нужно с рядом детьми находиться. сложнее. Нужно, чтобы либо родитель был рядом, который присутствовал на тренировках, и он может как-то подстраховать, либо там да, много-много матов класть, если они есть. Потому что совсем без родителей, без страховки, с детьми по может онлайну быть заниматься зданием.
0: Маша, и у нас остается минута до завершения программы, а я предлагаю ее использовать для того, чтобы завлечь, привлечь, популяризировать воздушную гимнастику как любительское такое направление физической активности среди наших слушателей. Почему это классно? Вот буквально три слова. Почему это классно и здорово? Почему мы должны это попробовать? Красиво, эффектно, полезно. И. От сложного, от простого к сложному. все получится. И классно наблюдать свой прогресс и успехи. Спасибо огромное. Мария Ускреева, владелица студии фитнеса и воздушной гимнастики «Домик летучей мыши» была в программе «Про фитнес». Спасибо, Спасибо. благодарю. И всем давайте все воздушный гимнастик попробуем, хотя бы раз в жизни. Всем пока, всем фитнеса.